0: a tu tierra la tienes a un clic en tu móvil...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de
2: Andalucía... ...Hola... ...¿qué tal? Buenas tardes... Eh, ...en este tiempo feliz que estamos teniendo... ...por lo meteorológico... ...algunas escorrentías que llegan a los pantanos ya... ...hay algunas zonas donde más... ...otras donde menos desde luego... ...pero hemos tenido unas jornadas agradables... ...en ese sentido... ...y bueno que nos llenan de, de esperanza también... ...un poco por la presencia del agua... El agua es importante, tan importante en nuestras vidas, tan importante para, para nuestro estado físico y mental, sobre todo emocional también, ¿no? Bueno, en, este, en estos últimos días del mes de mayo, que finalmente mayo ha marceado, un poquito por lo menos, pues eh, nos asomamos una semana más a la ventana de Canal Sur Radio y a esta hora de la tarde para hablar de la salud, para hablar de salud, de prevención y de bienestar en definitiva para nuestras vidas y de basándonos en las experiencias y en el conocimiento de especialistas poder aportarte claves importantes para que tomes decisiones en torno a tu propia salud Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio Canal Sur Radio te cuida por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Y hoy, de nuevo, vamos a centrarnos en un, en un, eh, en un problema que es eh, ciertamente eh, clave en nuestra sociedad contemporánea en cuanto a nuestra salud. Básicamente, hemos elegido el argumento diabetes-obesidad, aunque hay muchos otros, nutricionales y de mucho tipo, que, que desde luego van a ir saliendo aquí en el programa. Todo lo que necesites saber sobre la obesidad, sobre el sobrepeso, eh, cómo eh, iniciar una vida más saludable, cómo eh, combatir y sobre todo prevenir estas enfermedades. Y cómo eh, tener muy en cuenta también que hay mucho bulo en torno a estos problemas, especialmente el de la obesidad, y mucha información... Que debemos filtrar, que hemos de conocer previamente, de, de, de conectar con nuestros especialistas, si es el caso, con nuestros médicos de atención primaria, médicos de cabecera, especialistas de familia, para, para tener claras las cosas y no dejarnos llevar por eh, llamado, llamados, a veces muy rimbombantes, que nos pueden... ...causar un trastorno en nuestra vida y en nuestra salud, desde luego. Es básicamente lo que durante todos estos años te proponemos a través de este programa... ...que te hacemos llegar desde la Radio Pública de Andalucía, desde Canal Sur Radio, Es eh, nuestra forma de acercarte el conocimiento, como te decía, y la experiencia de profesionales... ...para que tomes contacto con tu propia... Eh, ...tomes contacto con las propias decisiones que necesitas para... Eh, para, en definitiva, eh, pues bueno, vivir mejor, estar mejor y prevenir la enfermedad y gozar de la mejor salud posible. De eso es, en definitiva, de lo que se trata y eso es lo que vamos a ir buscando hoy, como cada día. Hoy nos acercamos a la relación que hay entre la obesidad y la diabetes, eh, que parece que es sólida, según eh, según las últimas evidencias científicas y también, eh, pues bueno, a conocer en general cómo y por qué, qué tipo de diabetes, de diabetes genera obesidad eh, cómo prevenir todo eso, en el caso de la diabetes tipo 2 sobre todo y conocer algunos aspectos endocrinos que nos pueden ayudar a llevar una vida, como te digo, más saludable para hablar de todo eso, como siempre, tienes unas líneas unas líneas telefónicas a tu disposición, que son estas supongo que muchos de vosotros, espero que muchos, eh, a esta hora de la tarde pues estéis gozando de un paseo, quizás de un poquito más de ejercicio, un poquito más eh, contundente, un poquito más ágil, porque todo eso va a contribuir de forma increíble a vivir mejor, a encontrarnos mejor, a estar mejor con nosotros mismos, eso implica también que estamos mejor con la gente que nos rodea y eso es muy importante. Hoy lo primero es eh, saludar, quiero hacerlo así, para agradecer a Kiko Canterla que está ahí pendiente de la producción del programa, de la producción ejecutiva. Oscar Fernández, que está en el control de sonido. Mariano Piedra, que está en el control de sonido. Y realización y coordinación de este espacio. Hace, hace unos días se ha desarrollado en, en Irlanda un congreso, el 30 Congreso Europeo de Obesidad, ECO23, en el que se ha insistido en emplear actuaciones que hayan demostrado ser eficaces y seguras sobre el problema de la obesidad, eh, algunas de ellas relacionadas con, con una dieta de la que se habla cada vez más a menudo, por lo menos a nivel popular, la dieta llamada cetogénica de muy bajas calorías y que desde luego tiene que ser siempre eh, algo contrastado y en el caso de cada persona con su especialista, llegado el caso con su eh, médico de atención primaria. Hoy hemos, eh, en torno a este tema de obesidad y diabetes, pues hemos invitado a uno de los referentes de nuestro programa en los últimos tiempos, que es la doctora Ascensión Martínez Broca. Doctora, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Es eh, directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía, es jefa de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena en Sevilla. Y que, eh, bueno, yo mm, quiero preguntarle un poco en principio, ¿no?, para situar a nuestros oyentes sobre todo, ¿no?, por esa relación que hay entre diabetes, diabetes tipo 2 sobre todo, si no me equivoco, doctora, y obesidad, que es un vínculo eh, cada vez más claro para ustedes, ¿no?
3: Sí, la, la asociación entre obesidad, sobrepeso y un tipo de diabetes, la más frecuente, que es la diabetes tipo 2, es una asociación que, que es muy clara. Y eso pues nos dirige claramente a, bueno, si queremos prevenir o revertir incluso la diabetes tipo 2, pues tenemos que abordar el origen de, de ese problema, que está en muchos casos en ese exceso de peso. Así que sí, la, la, la relación es muy muy estrecha.
2: Me alegra mucho, doctora, escucharla ya hablar, así de abiertamente, creo que lo ha hecho en los últimos programas, de revertir la diabetes tipo 2. Esto es, un, eso es, esto es un cambio de, de paradigma relativamente fe, reciente, ¿no?
3: Sí, es, es cierto que bueno, existen unos, una serie de criterios clínicos a partir de los cuales se considera que una diabetes tipo 2 puede, digamos, desaparecer o puede, eh, puede un, una, una persona normalizar sus valores de glucosa en sangre si va acompañado de estilos de vida orientados a mejorar eh, bueno fundamentalmente los, los, los pilares de, del día a día eh, la alimentación, la actividad física y el exceso de peso uh -huh. lo, lo, es posible con, con estilos de vida saludables es posible también con intervenciones más agresivas sobre el peso eh, pero sí en, en la práctica clínica lo, lo, lo vemos, vemos personas que tienen diabetes tipo 2 incluso con tratamientos muy complejos y que después de una intervención intensiva eh, son capaces de perder un, ese exceso de peso en una proporción suficientemente grande como para que la diabetes desaparezca
2: uh -huh. Bueno, eh... Doctora, me han dicho que practica usted con el ejemplo, porque ha venido hasta los estudios centrales de Canal Sub Radio en la isla de la Cartuja de Sevilla eh, en bici, ¿no?
3: Sí, 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 es así, es así. Me gusta moverme en bicicleta, me gusta también, bueno, de alguna manera, ya que nuestra especialidad gira tanto hacia la, la salud, eh, no ya no hacia la enfermedad, sino hacia el, la, el fomento de la salud, pues creo que no hay mejor ejemplo que ir en bicicleta al trabajo.
2: Además la ciudad de Sevilla siempre ha sido muy bicicletera y ahora con la cantidad de carril bici que hay pues todavía mal, ¿no?
3: Pues me, me encanta que, que comentes esto porque, eh, y esto puede enlazar luego la conversación, pero para la prevención de la obesidad y el tratamiento de la obesidad hay medidas que van mucho más allá y muy por encima de las estrictamente sanitarias que son medidas como esta, hacer claro. posible que las ciudades sean favorezcan eh, el, la actividad física y los carriles uh -huh. bici son un ejemplo clarísimo.
2: Algo se está haciendo en este sentido, quiero decir, en salud en general, ¿no?, Al contemplar determinadas... Eh, cuestiones aunque yo tengo una especie de guerra personal contra el plátano eh, de sombra, que es eh, un verdadero agente, un verdadero agente de tutor de, de la salud para, para, de, para alérgicos principalmente, pero estas cosas empiezan a, 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 a incorporarse en los programas de los partidos políticos, de los candidatos. ¿Nota usted que se habla de esto, ya que estamos en la fecha que estamos?
3: Mm, para mí creo que... Mm, aún es insuficiente, se incorporan medidas de este tipo, medidas orientadas a la, a la salud, ¿no? ¿De qué manera podemos, pues una política municipal, ¿no? Yo creo que es muy cercano a los ciudadanos, mejorar la, el diseño de una ciudad, la arquitectura de una ciudad para que sus ciudadanos puedan caminar, puedan caminar o puedan practicar deporte si quieren, o puedan desplazarse en bicicleta, ¿no? Yo creo que esto debería estar de una forma pues quizá más, más clara porque es que es que determina un alto porcentaje de salud y de bienestar para los ciudadanos, luego para mí debería ser un elemento a tener muy en cuenta o yo por lo menos lo valoraría muy positivamente ¿no? uh -huh.
2: Claro, porque esto luego se nota cuando hay que ir a las analíticas y abordar problemas endocrinos
3: Muchísimo, uh -huh. <risa> muchísimo El sedentarismo es un problema es un predictor de, 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 de enfermedades crónicas eh, de forma independiente al exceso de peso que se asocia a él es decir, mantenerse activos evitar el sedentarismo como dice la Asociación Americana de Diabetes evitar estar sentado más de 90 minutos o sea, intentar levantarse continuamente eh, tiene un efecto beneficioso para la salud en sí mismo independientemente del efecto que tenga sobre el peso uh -huh. entonces fomentar la actividad física en nuestros niños eh, en, bueno, en nosotros mismos y en nuestros mayores es, es algo fundamental
2: uh -huh. Eh, doctora, viene acompañada del doctor Tomás Martín, que es endocrino, eh, nos ha contado en este programa, es un auténtico referente en materia del de, de abordaje de, de los problemas de la glándula tiroides. ¿Eh? Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes oyentes. Eh, pues, encantado enc de estar aquí con vosotros. Encantado de tenerle por aquí. Bueno, suscribe esto que, que dice la jefa, doctor. Hombre, es la jefa, ¿no? Te lo suscribo. ¿no? <risa> más allá de
4: eso. <risa> más allá de eso, eh, como concepto general de educación, de disposición de la, de la, de la urbanidad entendida como esta, no solo el estado urbano, sino la educación de, de, los, de los habitantes, de los ciudadanos, es muy importante promover esas medidas generales. Uh -huh. es Doctor... Sí, sí pero, no, perdón, perdón. Me estaba acordando ahora de sí. aquellas campañas de hace 40 años de salud dental, de lavarse los dientes, las manos. Eso ahora lo vemos incluso anacrónico, pero ha cambiado muchos hábitos, ha cambiado mucha salud de muchos españoles y de uh -huh. muchos ciudadanos del mundo. Así que la intervención pública es fundamental.
2: Hay que estar ahí, no queda, no queda otra. Si queremos contribuir todos y entre todos a vivir todos... Lo mejor, lo mejor posible. Bueno, y todas, que una señora el otro día me dijo que no había dicho todas. Bueno, pero pensamos aquí, en todos, absolutamente, en, el, en la mayor extensión. Eh, una señora que era enfermera, por cierto. Bueno, vamos a ver. Eh, Tomás, eh, ¿la endocrinología qué es? Porque a veces, eh, yo creo que es un concepto tan, tan importante, tan eh, clave para nuestras vidas, pero que a veces los ciudadanos nos confundimos un poco ¿qué es la endocrinología? Bueno, yo creo que casi todos ya entendemos
4: que por ejemplo la neurología eh, es, es algo importante nuestro porque tenemos un cerebro que da las órdenes una, un sistema nervioso central que la regula y las modula, que es como si fuera un capataz y luego una serie de fibras nerviosas que van llevando los impulsos eléctricos para contraer los músculos, para practicar determinados movimientos. Todo esto lo vemos bien, ¿no? Parece un sistema, un cableado eléctrico que lo entendemos bien. Pues ahora imaginemos que tenemos nuestro, nuestro sistema nervioso central, que tenemos un capataz que se llama glándula hipófisis. Y que tenemos distintas fábricas donde se producen las hormonas, pero no están comunicadas por nervios ni por cables, sino por sustancias que viajan en nuestro organismo y donde llegan producen una acción, o producen hormona tiroidea o facilitan que respondamos al miedo, al estrés, o que tengamos la tensión más alta o más baja, o que seamos capaces, bueno, que sean capaces ellas de ovular, ¿eh? y los hombres de tener espermatozoides, pero sin cables. ¿eh? Es todo muy virtual, pequeñas moléculas muy importantes que regulan todo, la digestión, la absorción de alimentos, el bienestar, la salud, el placer, todo está controlado por el sistema endocrino.
2: Casi casi es una wifi de nuestro propio cuerpo, hay una especie de circuito wifi ahí, ¿eh? ¿no? Unas órdenes que llegan de una forma tan especial, tan singular. Se me ha antojado este paralelismo, no sé sí, sí. si... Hiper-mega-sofisticada, no. <risa> Hiper hiper-mega-sofisticada. ¿Y qué pasa cuando hay un desequilibrio ahí? ¿Ese desequilibrio, eh, Tomás, puede afectar eh, a otras glándulas, eh, o se concentra, o, 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 o hay un... un digamos un ir a más o a ir a un deterioro de ese sistema endocrino hormonal eh, más complejo Bueno, voy a poner un ejemplo que viene al
4: caso porque hemos hablado de diabetes y obesidad ¿no? según vamos siendo más sedentarios según vamos acumulando grasa en el organismo según tenemos una vida cada vez más muelle el resultado es que la glucosa eh, que es el combustible que utilizamos no acaba de entrar bien en las células ...al principio no es que no entre... ...es que no entra en el momento que tiene que entrar... ...y eso es porque... ...esa resistencia que se produce... ...por el exceso de, de metabolitos... y eh, calorías... ...hace que la glándula que tiene que producir la insulina... ...por ejemplo el páncreas... ...no la produzca de modo... ...adecuado... ...a lo mejor suelta demasiado de insulina... ...cuando ya ha pasado el momento de más exceso de azúcar... ...o al final... Esa, ...ese super trabajo al que le estamos sometiendo... ...hace que no se produzca en cantidad suficiente... ...y que se le acabe destruyendo... ...es un ejemplo de los miles que podría ponerte... ...pero es así, es decir... ...las malas condiciones de salud... ...determinan que al final... ...todos los mecanismos compensatorios... ...hormonales o neurológicos o de otro tipo... ...no puedan
2: funcionar... ...ni mantenerlos con una vida saludable. Uh -huh. Tenemos muchas cosas de las que, la que hablar... Eh, quisiera en fin si acaso no pasar por alto eh, porque tanto se ha hablado del tema del asunto de los edulcorantes después del llamado de la organización mundial de la salud no entonces eh, eh, doctora estábamos equivocados con los con las eh, con los edulcorantes o qué pasaba ah.
3: Bueno, realmente eh, yo creo que, el, que el, el mensaje general y en el que seguro no nos equivocamos es que el consumo de azúcares refinados puede, eh, debe ser el, el mínimo posible. Y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, con o sin edulcorantes. Es decir, eh, la dieta, volvemos siempre ¿no? a, este, a este lugar común, que no por eso es menos importante, si lo repetimos continuamente es, es por su relevancia nuestra famosa dieta mediterránea tiene un concepto de muy bajo contenido en azúcares refinados. Luego realmente yo creo que quizá el mensaje es o debe seguir siendo mantener un consumo muy reducido o exento si es posible de azúcares refinados mm. y posiblemente en ese contexto los edulcorantes eh, son eh, prescindibles, ¿no? O sea que realmente no es algo que tenga que estar incorporado a nuestra dieta como algo necesario, ¿no? Yo creo que quizá ese, ese, ese puede ser más el, más el mensaje, más que eh, edulcorantes sí, edulcorantes no, ¿no? sino mantener una, una dieta en la que el consumo de azúcar refinado sea muy, muy bajo y, y podemos prescindir y nos acostumbramos a una alimentación igual que nos acostumbramos a una dieta hiposódica baja en, en sal y nos acostumbramos en sabor a ella, también nos acostumbramos a una dieta eh, con un bajo contenido en, en, en azúcares ¿no? entonces, eh, bueno, quizá, quizá por ahí ¿no? podríamos lanzar un... un un mensaje también de alguno
2: es decir que estamos un poco sobre azucarados
3: <risa> sí <risa> lo estamos lo estamos la sociedad está muy azucarada
2: <risa> y además eso tiene eso tiene un nombre no y tiene eh, en fin un, 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 una denominación eh, científica y clara y es que ponemos eh, doctor eh, tomás la, 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 el nivel de azúcar como como muy nos situamos ahí, lo situamos ahí en un nivel de confort que, sin embargo, lo que está haciendo es perjudicarnos.
4: Bueno, de, hemos pasado de sobreazucarados a sobreedulcorados,
2: ¿no? Eso
4: es que decir, hacemos los pasteles con stevia en cantidades sí. importantes y, y todos los alimentos cuando no son especialmente naturales ni además forman parte de una dieta equilibrada, lo que hacen es sustituir un vicio por otro, me lo vais a permitir que lo diga así, y ese es el error, ¿no? Eh, a veces, rebajar el nivel de dulce, que nos, culturalmente nos hemos acostumbrado a que sea muy alto... ...pues es más que suficiente... ...hemos sí. hablado también de la dieta hiposódica... ...tomamos demasiada sal... ...nos gustan los alimentos salados... ...quizá porque son, son gustos un poco atávicos... ...productos de otra forma de alimentarnos... ...de, de escasez... ...escaseces que pasábamos en los siglos anteriores... ...y esto ha cambiado... ¿no? ...llevamos una vida... ...una vida totalmente diferente... ...a las personas que tenían que estar practicando deporte todo el día... ...que sudaban y perdían sales... Nosotros ahora manejamos el papel, algunas personas, pocas, hacen trabajos físicos importantes, y cuando hacemos deporte y sudamos no tomamos sal, tenemos que comprar un producto súper guay, ¿eh? súper caro para reponer nuestras sales. en uh -huh. una sociedad
2: de consumo y de excesiva riqueza, pero con poca cabeza. Pero ha dicho una cosa que es in inevitable comentar, eh, Tomás. Eh, ha dicho uh, vicio relacionado con el azúcar. ¿Estamos hablando de una adicción? ¿Se podría hablar de una adicción al azúcar o a los...? Sí, sí que podemos
4: hablar de una adicción. Estamos llenos de, de paradigma. A nadie la marca un dulce, qué dulce es el amor. ¿Eh? ¿No? Todo, todo es un paradigma cultural, una, un acervo cultural donde el dulce está introducido. Incluso aunque nosotros lo rechacemos, estamos rodeados, vivimos, nos hemos criado con nuestra abuela dándonos un dulce, donde los dulces besos de, de, del amor, donde el pastel, donde acabamos la boda con nuestro pastelito de boda. Uh -huh. ¿Quién no quién acaba una celebración sin que alguien diga, y ahora de postre, ¿qué queréis? ¿Una fruta o un bien me sabe? no? Tenemos dulces típicos de cada localidad. Es un vicio. ...un vicio
2: personal y es un vicio cultural... ...bueno, ya estarán ustedes al tanto... ...nosotros le tuvimos aquí el pasado viernes en el programa... Eh, al, ...al profesor Jesús eh, Francisco Rodríguez Huertas... Eh, ...con un titular eh, de un trabajo eh, realizado en la Universidad de Granada... ...por, por ese instituto de nutrición Matáis que, que él dirige... ...y que venía a dar unos datos escalofriantes... En el sentido de que los niños españoles consumen más del doble de los azúcares añadidos recomendados.
3: Uh -huh.
2: Y eso eh, parece muy grave. Él fue muy contundente aquí en el programa con este asunto en el sentido de que había que hacer un llamado a la propia industria alimentaria. ¿Cómo ven ustedes este problema?
3: Uh -huh. Sí, yo, yo en esta... bueno, con esta idea efectivamente eh, es un problema de exposición a una forma de alimentación desde las edades tempranas que luego es muy difícil revertir. Por eso es tan importante esta educación en, en, en la nutrición saludable eh, en la infancia. Eh, la propia OMS lo que recomienda es que, bueno, hay azúcares que son saludables, los de la fruta. Eh, podemos eh, acostumbrar a nuestros niños y a nosotros mismos, porque si lo hacemos a nuestros hijos en el futuro serán adultos que eh, estén... A, digamos, acostumbrados y si les guste y, y accedan, eh, por ejemplo, al consumo de fruta de una forma mucho más sencilla que si nos acostumbramos al sabor dulce de otros alimentos ¿no? de manera que si, sí, eh, sin duda eh, actuar sobre la, el acceso, digamos, a este tipo de azúcares refinados desde la infancia es, no una garantía, pero sí una inversión eh, para que estas personas eh, en su edad adulta tengan unos hábitos de vida más saludables ¿no? mm. al mismo tiempo que disminuye ese otro gran problema que es el de la obesidad infantil, ¿no? que, que, que es un enorme problema en España y, y, y en Andalucía, ¿no? O sea que estoy de acuerdo en esa visión. El cómo hacerlo ya sería, bueno, podríamos hablar mucho, ¿no? Eh, estoy también eh, a favor de, bueno, de modular de alguna manera el acceso a la alimentación. Eh, yo siempre digo que, bueno, que, que no puede ser que una hamburguesa sea más barata que una ensalada. Es que creo que eh, pone al acceso eh, a población joven, con menos ingresos, adolescentes, a un tipo de alimentación que claramente es desaconsejada, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna, manera, eh, de alguna manera fomentar y que se haga fácil, accesible, eh, los alimentos que sabemos que son más saludables para el futuro, ¿no? y, y eso tiene mucho que ver con, bueno, eh, que desde la industria alimentaria se fomente también y se, se pueda favorecer este tipo de alimentos que claramente mmm, van a ayudar a una mejor salud en el futuro, bueno, el, el,
2: el doctor, el profesor eh, Rodríguez Huerta dio un tirón de orejas eh, <risa> con todas las eh, consecuencias a la industria alimentaria, también a las autoridades. Sí. Y esto es que es un problema eh, sobre el que verdaderamente, y nos dijo que un poco era el leitmotiv incluso del estudio también, ¿no?, realizado entre niños de 7 a 12 años. El doble, el doble de la recomendación de, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, son tantas y tantas las cosas y tan... Eh, interesante todo lo que nos cuentan nuestros especialistas, que quiero agradecer que estén con nosotros, y van a estar hasta el final del programa, ahora lo que vamos a hacer es una, una pausa para recordar a nuestros oyentes sus uh, líneas de intervención habitual en el programa, si desean hacerlo con la doctora Ascensión Martínez Broca, que nos acompaña y con el doctor Tomás Martín, en ambos casos del Hospital Universitario Virgen Macarena, que por cierto, esta semana va a estar muy presente, cuando no por una razón, por otra, en nuestro programa. Así que muchas gracias por habernos cedido, por cedernos, de hecho, parte de su tiempo. Vamos a esa pausa y enseguida vamos a entrar en eh, materia, en este programa que dedicamos básicamente a la diabetes y la obesidad. Su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el trabajo.
0: ¿En el trabajo?
3: Sí, casi nunca está. La nueva película de Leo Harley. Muy gorda, las no debido de en la hacienda para que te trasladas aquí. Va a hacer tu trabajo te va a callar. Cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, ¿Sí? transfobo, gordófobo o discáfobo. ¿Estamos?
1: Como no abre el lenguaje de signos, no...
3: Una comedia
0: políticamente incorrecta. ¿Se habrá la lengua que eres un LG.
1: ¿Perdona?
0: Ven, ven. HDMI. Como Dios manda. 2 de junio, Sala y Pines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía.
5: this for sure, we just could
3: Canal
2: Sur Radio, la Radio de Andalucía. Son las 6 de la tarde y 32 minutos. Gracias a todos los que estáis ahí, a ese lado del aparato de radio, en el directo de la radio, a los que estáis en el directo durante la redifusión de este programa en la madrugada y a todos aquellos que lo hacéis a través de la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más y desde luego la aplicación de la que yo eh, no me separo. Que bueno, cuando me ha salido la estadística esta, esta, esta mañana del resumen de, de la semana eh, con la radio, bueno, no sé cuántas horas, prefiero. Ni decirlo Pero ya saben, yo es que soy muy de la radio también ¿no? Bueno, en este en este contexto en el que estamos eh, Pues bueno, me parece interesante reseñar Y me lo van a permitir eh, Doctora Ascensión Martínez Broca Doctor Tomás Martín eh, Que lo mencione Porque hay un informe muy interesante De la Universidad de Oparta de Cataluña eh, Sobre el azúcar Una sustancia que dicen En el enunciado ocho veces más adictiva que la cocaína ...eso basando un dato en un estudio de la Universidad de Stanford... ...y que detrás de la etiqueta dicen textualmente... En ...la cabecera de sacarosa, fructosa, glucosa, destrosa, lactosa... ...maltosa, azúcar invertido o azúcar eh, moreno... Eh, ...este dulce veneno esconde eh, más de 40 nombres... ...pues la radiografía parece identidad... ...el 80% de los alimentos llevan azúcares añadidos... Si en España... ...casi la mitad de los niños y niñas... ...el 45% de entre 0 a 12 años... ...son obesos o padecen sobrepeso... Eh, ...es el enunciado del programa... ...les eh, remito al mismo... ...porque es muy interesante... ...y lo pueden encontrar, como les digo... ...es un estudio hecho eh, por la Universidad de Operta de Cataluña... ...UOC, si ponen UOC Azúcar en, en Google... ...pues eh, lo, van a, lo van a encontrar fácilmente y creo que es muy cercano muy asequible porque lo que desde luego parece es que contribuye un poco a, a ayudarnos un poco a conocer un poco la cultura de, de la azúcar ascensión que es lo que quizá eh, que es lo que quizá no conozcamos del todo y por eso tengamos esas eh, caídas tan uh. tan frecuentes en este exceso de azúcares no
3: Sí, eh, es cierto que el consumo de azúcar, y todos los estudios apuntan a esto, eh, lo, hemos apunta, bueno, lo, hemos, lo hemos discutido hace unos minutos, ¿no?, eh, por todo este componente cultural, por la palata, palatabilidad de los alimentos eh, cuando estamos acostumbrados a este sabores de la infancia, pues hace muy fácil que eh, nos excedamos en la cantidad de azúcares de la alimentación habitual. Eh, es verdad que no es el único problema, Nuestros niños también eh, consumen bueno, altas cantidades y también nuestra población eh, de alimentos muy calóricos, alimentos ricos en grasa, que al final también contribuyen a este enorme problema de salud del cual estamos hablando hoy, que es precisamente el exceso de peso, ¿no? el uh -huh. sobrepeso y la obesidad. Es decir, no estamos hablando solo de un exceso de azúcares que ya por sí mismo es suficientemente importante, sino que realmente... Tenemos un contenido calórico general a expensas de un exceso de aporte de diferentes grupos, entre ellos también un exceso de consumo grasa de grasa y proteína que nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer pensar eh, ya desde una perspectiva de salud pública, por supuesto desde claro. la salud individual, pero eh, desde una perspectiva de hacia dónde vamos como sociedad, eh, pues con una población cada vez más de mayor edad, cada vez con más comorbilidad, con más riesgo de patología crónica y con más obesidad. Mm. Eh, entonces, bueno, esto nos obliga a esto, a, a reflexionar y, y a, a abordar este problema o intentar, y me parece enormemente bien orientado, eh, abordarlo desde el inicio desde de la edad infantil
2: Porque, eh, doctor, claro luego llegan las complicaciones que es cuando tienen ustedes que actuar en los hospitales cuando ya el asunto ha llegado demasiado lejos ¿no?
4: Pues sí, el asunto acaba
2: llegando lejos eh,
4: de todas maneras, insisto en algo. Iba a decir yo que iba a pedir una secretaría en, en el Ministerio, una secretaría de, de, de la alimentación o de la obesidad o del sobrepeso o del riesgo cardiovascular específica, porque son tantas cosas las que deben de conjuntarse en este problema, que es el problema de salud más importante que tenemos, desde los hábitos educacionales, desde incorporar a, a, a las redes de asistencia primaria de nutricionistas, desde tener programas específicos, es decir, asignaturas específicas de alimentación sana... Desde colaborar a nivel no solo de la responsabilidad individual, sino de las familias en temas de nutrición. Hay, hay labores educativas que trascienden las de los niños, que tienen que incorporarse los padres o los abuelos. Eh, desde programas específicos, pero no de una forma aislada, sino una estrategia realmente organizada. ...a la hora de no. prevenir este,
2: este este gran problema. ¿no? Es lo que falta, ¿no? O, señores, organización, ¿no? Efectivamente, <risa> organizarse.
3: <risa> sí, y también eh, un poco en la, en la línea que apuntabas, ¿no? Cuando llega al final y este problema suficientemente... Mm, ha, ...ha supuesto ya una serie de morbilidad, de enfermedad asociada... Claro. Eh, y, ...y es cuando cuando está el sistema sanitario, ¿no? Cuando se acude al sistema sanitario cuando debería abordarse desde una fase mucho más precoz eh, porque realmente eh, la parte que como asistencia sanitaria juega en este enorme problema es muy pequeño, es que es un, es un problema que trasciende mucho la propia asistencia sanitaria y va mucho antes ¿no? claro. entonces creo que este abordaje integral global, eh, ecológico ¿no? de este problema eh, es obligado si realmente queremos revertir lo que bueno, vemos venir, ¿no? Que, que lo estamos viendo en, en, en prevalencia de obesidad y en prevalencia de las eh, enfermedades asociadas a la obesidad.
2: Que lo ven en las consultas todos los días, vamos.
3: Todos los días, sí. <risa> todos y, los días. Y, y
2: todas las tardes todas las, <risa> las tardes, todas las mañanas y todas las tardes. Sí,
3: es un enorme, un enorme problema. Eh, mm. Y bueno, y la obesidad como enfermedad bueno. en sí misma, ¿no? Con todo lo que supone. ¿no?
2: Claro. Y luego está el problema, eh, está el problema de la cantidad de bulos que hay en torno a la alimentación, las dietas. Esto no está contribuyendo eh, para nada a, a clarificar las cosas. No hay esa organización que antes yo me permitía eh, poner en el. En, en, en los comentarios de nuestros especialistas ¿no? porque hay mucho bulo en materia de salud sí. en materia de salud y relacionado con las dietas pues mejor ni hablamos bueno, hay un gran negocio vamos a ser
4: claros ¿por qué? porque la imagen corporal independientemente de todo el problema que hemos hablado de los hábitos alimenticios y de salud luego encima tenemos el gran problema de la estética y de la imagen corporal el vamos a perder rápido para el verano, vamos a perder rápido para vestirnos de determinada manera, para gustar a, a otras personas, para tener un hábito triunfador o no. Uh -huh. Y todo, todo eso tiene que ser rápido, tiene que ser eficaz, tiene que suponernos poco esfuerzo. Eh, y ahí entran las dietas milagrosas, los preparados nutricionales, ...milagrosos... Eh, ...los fármacos que van a cambiarnos... ...y con esos vamos a adelgazar... ...las clínicas que nos van a quitar... ...o nos van a hacer liposucción... ...o nos van a operar y no vamos a adelgazar... ...y no estoy denostando con ello... ...una multitud de profesionales... ...que se dedican a mejorar pero realmente alrededor de los profesionales que tienen cabeza, son responsables e informan a sus pacientes, hay un montón de industria, hay un montón de productos, hay un montón de propaganda, y hay un montón de personas que no son específicamente buenos profesionales, uh -huh. y que se aprovechan de esa, de esa ansiedad por perder peso, de, eh, de, bueno, del poco conocimiento que tiene mucha gente,
2: y eso hay que denunciarlo. Uh -huh. Alimentación, nutrición, dos conceptos en los que también nos gustaría entrar, si es posible. Pero mira quiero 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 presentarles a alguien, y bueno, luego si ustedes tienen alguna eh, cuestión que aclarar o quieren discutir con uno de sus colegas, pues lo, lo pueden hacer tranquilamente, no tienen ni que, ni que avisar. Eh, pero <coughs> yo quiero saludar... <coughs> perdón... a. Ya estamos con el, el plátano de, de sombra, este que tengo aquí enfrente, que lo veo, un gran porte, pero eh, cuando vas por la calle, ciudades llenas, paseos y paseos enteros, eh, complicado. Bueno, les decía que quiero, o, quiero presentarles al doctor Ignacio Sayú. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes.
2: Uh -huh. el, el doctor es director científico de Pronocal, ¿verdad?, Correcto. Que ahora le preguntaré un poco uh, qué es exactamente esta, porque es una marca, ¿no? Es una marca, sí, sí, es una,
1: es, una, es una empresa en realidad, sí, que se dedica a la pérdida de peso, sí. Una empresa española. Sí, sí. Es una empresa de origen español, que estamos desde casi 18 años, sí, eh, que nos dedicamos, bueno, a un programa de pérdida de peso eh, basado en un equipo multidisciplinar. ¿Sí? entre educación nutricional, soporte de coaching, soporte emocional, eh, un entrenamiento específico de actividad física, y un eh, todo esto coordinado por un médico especialista en tratar la obesidad. Este sería el contexto de lo que sería el, el programa de pérdida de peso.
2: O sea que, para entendernos, ustedes no se acercan a personas que tienen una, una patología ya relacionada con el sobrepeso, la obesidad o la diabetes, ¿no? ¿O, o sí? Sí, 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 definitivamente estos son los los potenciales pacientes
1: de, de Pronocal, claro, claro. De hecho, el programa PRONOCAL, eh, gran parte de sus publicaciones científicas y las guías internacionales en donde, en donde aparecemos, es un método que es un programa de pérdida de peso que eh, dentro de la pérdida de grasa, la preservación de la masa muscular, sabes que es tan importante a la hora de perder peso, Junto con estas características, una de las cualidades que tendría el que tiene el programa es la de revertir algunas comorbilidades o de contro, ayudar a controlar algunas comorbilidades que son estas enfermedades que aparecen en el percurso de la vida de un paciente que, eh, que tiene obesidad, ¿no? Uh -huh. O sobrepeso.
2: Doctor Sayo, usted ha estado presente la semana pasada en el... Eh, trigésimo congreso europeo de obesidad de eco 23 eh, ahí mm, se ha hablado eh, de, de bueno de trabajar con eh, en fin con actuaciones que, que sean seguras sobre las que haya evidencias científicas y, y una de ellas ha sido la dieta cetogénica muy baja en calorías para que, para que nuestros oyentes no, nos entiendan que es básicamente la que ustedes proponen
1: Correcto, correcto. Sí, sí, este congreso eh, lleva ya muchos años celebrándose en diferentes ciudades de Europa. Este año tocó en, en Dublín. Eh, es un congreso que con los años ha ido ganando mucho interés, mucha relevancia, porque justamente la obesidad es, es, es una pandemia no controlada, ¿no? Eh, y este año se le ha dado especial relevancia o importancia, digamos, a una serie de descubrimientos científicos que se han hecho, relacionados con la eficacia la seguridad y la calidad en la pérdida de peso de las dietas cetogénicas como usted bien ha dicho eh, bajas en calorías y también bajas en grasas que es una característica muy importante que diferencia de la dieta keto que puede ser de moda también pero en redes sociales ¿no? Esto, es algo bastante diferente en ese claro, sentido. ¿no? Es
2: que el, el problema está en distinguir cómo una cosa es buena y cuando una cosa no es buena eh, en Internet. Eh, totalmente, denos totalmente. una clave, doctor. ¿cómo, eso como a, algo que ayude a nuestros oyentes. Yo lo que siempre recomiendo aquí
1: es que los, los oyentes, los pacientes, eh, se hagan asesorar por médicos o nutricionistas especialistas en tratar obesidad no se dejen llevar por eh, lo que pueda aparecer en, en medios que no son especializados en esto porque eh, suele haber bastante confusión incluso a veces hasta para nosotros es difícil separar no la paja del trigo en, en, en el sentido de lo que es la obesidad porque como comentamos antes es una pandemia y hay mucho bombardeo de información y mucha de esta información puede no ser cierta incluso ...hasta algunas veces perjudicial para la salud. Uh -huh. Por lo tanto, el, el, la supervisión médica, la supervisión por nutricionistas especialistas es fundamental.
2: ¿Y esto se puede hacer a distancia, se puede hacer desde una página web, doctor? Bueno, no, no desde una página web, porque nuestros,
1: bueno, los médicos que utilizan este programa eh, lo hacen tanto presencial como de forma online, uh -huh. pero siempre con un seguimiento eh, médico, o sea, por una plataforma adecuada, eh, teniendo en cuenta que eh, Pronocal hoy tiene una plataforma de eh, digitalización en donde el paciente se pesa y en tiempo real lo ve el médico y lo ve la dietista de Pronocal entonces este triángulo de alguna manera genera un soporte y una, y un, y una mayor adherencia del paciente al tratamiento uh -huh. que es una de las cuestiones claves para conseguir el éxito en el tratamiento de la obesidad.
2: ¿no? Entiendo, y esto no es un proceso de cuatro días. No, no, para nada, no, no, no. La, la obesidad es una maratón,
1: o sea, no es un sprint, esto no es algo a corto plazo. El, el, los, los sujetos que viven con obesidad hoy en día, los, los, los pacientes que viven con esta enfermedad, es muy importante que tomen conciencia que convivirán con esto toda su vida y que eh, tienen que ir ganando pequeñas batallas, ¿no? Eh, algunas veces perderán otras, pero siempre tienen que saber que eh, el médico que los sigue o el, o el especialista en tratar obesidad los irá acompañando en esto para que progresivamente incorporen hábitos de estilo de vida saludable, mm. actividad física, conozcan sobre nutrición, y, en definitiva, el autoconocimiento personal, en gran, en gran medida, es lo que los va a llevar a perder peso y a estabilizarlo a largo plazo.
2: Vale. Eh, eh, doctor Bayú, dígame una cosa. ¿Cómo, ¿Cómo está Europa con respecto a España? Parece que, eh, que en nuestro país la preocupación crece entre los especialistas, no sé hasta qué punto entre las autoridades, más allá del ámbito eh, médico... Pero sí que es cierto que, que, bueno, que en España tenemos un gran problema con la obesidad y el sobrepeso. Eh, ¿Hay mucho contraste con, con, con lo que ha visto usted ahí en Dublín, eh, con respecto a otros países del continente? España
1: está unos puntos porcentuales
2: por encima de la media
1: europea, pero toda la media europea es preocupante. No, no, no España especialmente, aunque sí por muy poquito, ¿sí? El, el, una de las cuestiones que más preocupa en España tal vez es el, el aumento de la obesidad infantil eh, y sobre todo en los extremos de la pirámide poblacional, ¿no? que esto está más sujeto incluso a eh, un, gasto, un gasto sociosanitario mayor. Y esto, como hay algunos países, se sabe Oriente Medio o Estados Unidos, que prácticamente tienen el sistema sanitario paralizado como consecuencia... De, eh, de, de esta enfermedad ¿no? y de las y de las enfermedades que la acompañan, que acaban colapsando el sistema sanitario. Yo creo que todavía España es un, es un país, yo llevo muchos años aquí, es un país con una, un sistema sanitario muy potente, pero tenemos que estar atentos de eh, implantar acciones eh, rápidas y eficaces para evitar... Eh, un, un deterioro que pueda, un deterioro mayor que pueda estar asociado a esta enfermedad.
2: ¿no? Bueno, muchas gracias. Eh, Tomás, Marieta, ¿alguna observación, algún comentario a todo esto que hemos escuchado, que nos ha contado el doctor Ignacio
3: Sayú? Bueno, hay, hay elementos mmm, que han salido ¿no? y que creo que forman parte de el éxito en, en, en conseguir esa pérdida de peso mantenida, que es ese acompañamiento, ¿no? este proceso de a largo plazo, yo creo que esta idea es importante. Esto va enlazado realmente con un cambio de estilos de vida de forma permanente, que esto es lo que cuesta trasladar y lo que cuesta hacer, porque cambiar la rutina cuando uno ya la tiene adquirida es muy difícil es muy difícil cambiar nuestra rutina por encima de, no me atrevo a decir ni la edad a partir de qué edad, creo que ya que es muy difícil cambiar nuestra, exige un esfuerzo importante ¿no? y, y es efectivamente una carrera a largo plazo eh, es cierto que hay muchas intervenciones dietéticas que son efectivas en la pérdida de peso a corto incluso a medio plazo, pero bueno me siento también un poquito obligada a recordar que el patrón de alimentación más saludable y que ha demostrado una reducción de la mortalidad en estudios de intervención eh, en, en prevención primaria eh, son es la dieta mediterránea ¿no? y esta es una, un patrón de alimentación que tenemos que reivindicar eh, porque no solo eh, reduce eh, bueno, reduce también otras otros muchas enfermedades no solo las metabólicas, reduce la incidencia de diabetes tipo 2 como era de esperar eh, pero también reduce eh, y, y se asocia a una disminución de la incidencia de, de procesos oncológicos es decir, eh, hay una serie de elementos beneficiosos independientes a la propia pérdida de peso en este patrón de dieta que, que es importante ¿no? que si además va acompañada de una pérdida de peso, doble beneficio ¿no? y, y esto es lo que, lo que también tenemos que que insistir elegir bien eh, la calidad de los alimentos siguiendo ese patrón y comer poco <risa> estas son las dos las dos ideas las dos ideas claves no y creo que el, eh, Tomás tiene alguna alguna aclaración sí. también no
1: a ver Tomás
4: pues eh, una de las principales cuestiones con este tipo de dietas que te pueden tener su utilidad es que estas estrategias se basan en el peso y el peso en realidad es una parte del problema ya lo hemos dicho aquí en, en varias ocasiones, pero si el peso es el problema no estamos solucionando la obesidad. Hacemos depender a los pacientes de una dieta o de unos mecanismos eh, que le facilita a la industria privada o la industria pública, me daría igual. El tema es la educación. Sabemos que podemos perder peso, pero por ejemplo en nuestra unidad... Donde utilizamos la ecografía de una forma intensiva, pues nosotros vemos que gente que viene, que ha perdido mucho peso, cuando analizamos ecográficamente, por ejemplo, el nivel de grasa visceral, o el nivel de grasa epiploica y prepiploica, pues bueno, parece que sí que lo han conseguido, pero luego cuando analizamos la funcionalidad, por ejemplo, muscular, ¿eh? pues vemos que... Que, que está terrible, está el músculo atrofiado, está el músculo infiltrado a veces de grasa y de la que ha desaparecido parte, pero sin que haya recuperado salud. Uh -huh. Es decir, esto no es un problema solo de peso. No es un problema solo de mentalidad, es un problema global de toda la persona donde importa la educación, cómo vemos los alimentos, importa cómo vemos el ejercicio, pero no el ejercicio como eso que es salir a correr a la calle o como es ir al, al gimnasio. El, el ejercicio, la actividad física es levantarse de la silla, es subir las escaleras, es bajarla, es comprar en los mercados de proximidad y no ir en coche a, a hacer la compra semanal, ¿no? es mm, ir a actividades de naturaleza, hacer senderismo, educar a nuestros hijos en que esa actividad y esa forma de comer es la más sana y la más saludable y probablemente al final la que otorgue más felicidad a las personas.
2: Más vale prevenir, si me lo permite, eh, doctor, más vale prevenir y además es más barato. Eh, es más barato porque al final uno toma menos
4: paracetamol, menos ibuprofeno, menos metformina, menos de todo y, con esa... y disfruta más. Y con porque... esos
2: peligrosos vínculos que indicaba eh, la doctora Martínez Proca en torno a enfermedades oncológicas. Eh, que pueden estar ahí un poco, la idea de prevención, que es eh, clave en nuestro programa y por eso intentamos enfocarla siempre desde ahí. Doctor Ignacio Sayú, eh, director científico de PRONOCAL, eh, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y habernos dado una referencia desde ese Congreso Europeo de Obesidad celebrado hace, hace unos días, y, y ojalá, ojalá, ojalá que que nos vayamos haciendo todos conscientes de todo este problema y que, llegado el caso, sepamos dónde mirar y no llevan, dejarnos llevar por bulos o por eh, cuestiones que pueden ser eh, peligrosas para nuestra propia vida. Eh, Ignacio, muy buenas tardes y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a la audiencia. Adiós.
2: Antes de que las cosas se compliquen, bueno, vamos a escuchar testimonialmente a uno, digo, que antes de que las cosas se compliquen sobre nuestra salud, lo suyo es prevenir. Y he querido mostrar aquí esa idea de, de, de la importancia, del valor de la prevención, que tiene muchas patas, tiene muchos hilos, ...desde el punto de vista de las administraciones... ...desde el punto de vista de la salud pública, del gasto... ...pero sobre todo del bienestar de las personas, ¿no?... ...y de transmitir o trasladar quizá a las nuevas generaciones también... ...estos conceptos porque aquí me da la impresión... ...de que tiene que, que haber un, un, una especie de salto generacional... ...pero bueno, no sigo porque tengo poco tiempo... ...y lo que vamos a hacer, eh, si os parece... Eh, doctora, doctor, es escuchar al menos testimonialmente una de las llamadas que nos han llegado hoy al programa eh, con el planteamiento que, que teníamos hoy por delante, vamos a escucharla
5: Buenas tardes soy Manuel desde Sevilla eh, yo os quería comentar, aprovechando que estabais hablando del azúcar y de, de las dietas saludables y tal eh, no sé por qué me ocurre que yo tengo sobrepeso y siempre intento eh, ...empezar dieta, que después nunca termino o no soy constante en el tiempo, ¿no?... ...pero verdad que tal como yo la dieta la empiezo muy bien... ...con mucha energía, mucha fuerza de voluntad... ...pero llega un punto en el que, bueno, la dejo... ...me salto un día, de un día paso a saltarme dos... ...y al final empiezo con unos eh, atracones, sobre todo de dulce... ...me empieza a pedir el cuerpo dulce y tengo que salir... Eh, ...coger el coche y e irme a comprar y me como, no me da tiempo ni llegar a casa empiezo a comer en el coche de forma compulsiva y, y me da igual que sea haya dulce salado, me pasa siempre entonces, claro, eh, al final todo lo que haya ganado, pues en tres días lo, lo he tirado todo por tierra y me pasa siempre, ¿eso tiene alguna explicación? Eh, ¿hay un porqué? venga, muchísimas gracias bueno,
2: muchas gracias por este planteamiento que desde luego es interesante, ¿no? pero que que bueno que sería también difícil de, 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 de de volver a analizar, más que nada por la falta de tiempo. Pero, eh, doctora Martínez Broca había apuntado al, algunas señales eh, a lo largo del programa en este sentido, ¿verdad?
3: Sí, eh, es, este proceso de cambio, de cambio de la rutina, de cambio de los estilos de vida, de los hábitos, no es fácil. Esto eh, a veces requiere pues, un cierto acompañamiento. Eh, a veces no, como, <risa> habitualmente, ¿no? Una, un acompañamiento para... para eh, motivar para mm, mantener este, este esfuerzo hasta que uno incorpora ya a su día a día, sin necesidad de que sea un esfuerzo mm. ese cambio, ¿no? eh, Yo creo que esto parte también de una visión al, al principio quizá, eh, ya el concepto de mañana empiezo la dieta, ya tiene ya cierto componente un poco como de fracaso, ¿no? Porque implica un mañana empiezo y a lo mejor paso a mañana termino, ¿no? Esto es realmente un proceso mucho más lento, más progresivo, pero más sostenido, ¿no? Que tiene que ver con que voy a cambiar mis estilo de vida hacia una forma mucho más saludable y tengo que incorporar a mi rutina cosas que ahora no lo hacía, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, quizá por ahí pueda dar alguna, alguna clave para ayudar, ¿no? <risa>
2: Eh, hay mucho que hablar sobre todo esto, hemos intentado aportar, bueno, lo han hecho ustedes magníficamente, han aportado ideas que luego vamos componiendo, esta es la radio que intenta divulgar y apoyarse en el conocimiento, la experiencia de profesionales como ustedes, doctor Ascensión Martínez Proca, muchas gracias, doctor Tomás Martín, muchísimas gracias y hasta la próxima, que seguro que les escucho aquí en este programa más adelante. Muchísimas
3: gracias por invitarnos y por divulgar, y por divulgar en salud.
2: Un fuerte abrazo. Adiós. Señor.